0: Manchmal frage ich mich, wirklich, ob ich ein Erzähler bin, der träumt, oder bin ich ein Träumer, der erzählt. Das weiß ich nicht wirklich. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Denn Träume sind Märchen, Märchen sind Träume. Und dann möchte ich euch einladen, mit mir ein Märchen zu träumen. König Salomons Traum. König Salomon war vermutlich der bekannteste, der berühmteste aller Könige bekannt wegen seiner großer Weisheit, wie jeder weiß. Er hatte die Macht, die vier Winde zu zähmen, beherrschte die Sprache der Tiere und dank ein Zauberring, ein Geschenk von seinem Vater, König David, konnte er mit diesem Ring Dämonen in Ketten legen. König Salomon wäre der glücklichste König seiner Zeit, wenn er nicht in diese eine Nacht diesen seltsame Traum gehabt hätte. Das war früh am Morgen, das ist die Zeit, wo die Träume meistens haften bleiben und mit sich eine Botschaft bringen. Er lag in seinem Schlaf gemacht, so eine Art Halbschlaf, und sah plötzlich, wie der Vorhang Seite geschoben wird. Ein Gestalt trat hinein. Er erkannte seinen Vater, der langst verstorbene König David, der zu ihm sagte und sprach, mein Sohn, den dem himmlischen Jerusalem, wo ich hier komme, ist der irdische Jerusalem sehr ähnlich, bis auf eins. Auf den irdischen Jerusalem fällt der Tempel des Friedens. Und diese Tempel sollst du, mein Sohn, erbauen. Und während König David sprach, anstanden wie aus Zauberhand Bilder, die dem König Salomon zeigte, wie der Tempel aussehen sollte, in seiner Größe, in seiner Breite, in seiner Tiefe, alles bis ins kleinste Detail. Und sagte weiter, aber eins, mein Sohn, für das Bau dieses Tempels darfst du niemals Metall verwenden, denn Metall ist für Waffen bestimmt und Waffen sind für Krieg. Und dies sollte ein Tempel des Friedens sein, mein Sohn. Und bevor König Salomon etwas fragen oder erwidern könnte, sein Vater, König David, war verschwunden. Er wollte ihn fragen, aber Vater, wie soll ich das tun? Wie soll ich ein Tempel erbauen, ohne um Metall zu verwenden? Wie soll ich auch die Steine zurechtschneiden? Und diese Frage und diese Traum erzählte später König Salomon seinen Berater und Minister und bat sie um Rat oder Deutung, aber keiner wusste zurecht, was zu sagen. Nur der älteste Freund und Berater, Benia, kam zu ihm und sagte, mein König, Shamir, der kleine Wurm Shamir, mit dem hat Moses die Gebote auf Stein gemeißelt. Shamir, ein Wurm? fragte Salomon verwundert. Und wo bekomme ich denn diesen Wurm? Ah, zuletzt war er gesehen bei Asmodeus, der König der Dämonen. Dann lassen wir Asmodeus kommen. Und da wurde er still in den Raum. Denn bis dahin hat König Salomon nur kleinere, schmächtigere Dämonen befunden, aber niemals der befürchtete Asmodeus, der König der Dämonen. Aber da auch, bevor irgendjemand was sagen konnte, hatte schon König Salomon in seinen Ring gedreht. Plötzlich kam durch das offene Fenster ein Feuerball. Mitten in den Raum stand eine fürchterregende Gestalt, Asmodeus, drei Fuß hoch. Alle gingen zurück. In Lachen und Krachen sagte Asmodius: "Sehe da, König Salomon, jetzt steckst du deinen Führer in unser Reich, was willst du denn von mir? Und König Salomon sagte, ich brauche der kleine Baum Shamir, ich möchte ein Tempel des Friedens. Erbauen. Und so erreichte Asmodeus König Salomon eine Schachtel, die er hier gezaubert hat. König Salomon nahm sie, schaute hinein und da liegt ein kleiner Wurm, nicht größer als ein Gerstenkorn. Dann sagte Asmodeus: und jetzt kann ich wieder gehen? König Salomon sagt, nein, du wirst hier bleiben. Sieben Jahre lang, bis der Tempel des Friedens fertig gebaut wird. So kannst du kein Unheil errichten. Da lachte und krachte Asmodios und sagte, sieben Jahre, 70, 700, 7000 Jahre für uns Dämonen spielt das keine Rolle. Wie du weißt, wir Dämonen leben im Gegensatz von Menschen ewig, krümmte sich zusammen in sein Eck, Ketten wurden angelegt, ein paar Dutzend Soldaten vor ihm standen. Und am nächsten Morgen fing schon, die haben angefangen, also das, der Tempel des Friedens zu erbauen. In diese sieben Jahre, liebe Zuhörer, geschah etwas Seltsames, wenn König Salomon durch den Tempel geht, einmal am Tag oder zweimal. Er sah, wie manche Sachen sich verändern. Zum Beispiel ist so alles so Täuschung. Die Säulen verwandten sich in Bäumen, die Äste wurden schlangen und die Blätter flogen wie bunte Schmetterlinge. Brunnen entstehen und vergehen, wo da keine waren. Das war alles Illusion, alles Täuschung, verursacht von Asmodeus in seinen Ektar. König Salomon wusste das schon, das hat ihn sehr beeindruckt. Und nach sieben Jahren, als der Tempel fertig gebaut wurde, ging König Salomon zu Asmodeus und sagte zu ihm, ich habe dein Spielchen ja mit angesehen. Kannst du mir etwas zeigen oder beibringen, was das betrifft, diese Illusion, diese Täuschung? Ja, sagte Asmodeus, das kann ich. Aber unter einer Bedingung. Du sollst für einen kurzen Moment den Ring abnehmen. Da hörte König Salomon die Stimme seines Vaters, als ihm dieses Ring aushändigte, sagen: Mein Sohn, dieses Ring darfst du niemals abnehmen. Er dient zu seinem Schutz. Wenn du das tust, man weiß nicht, was danach geschah. Dann sagte König Salomon: Nein, das mache ich nicht. Und Asmodeus sagte: Den zeige ich auch nicht. Aber die Neugier war zu groß. Da schaute König Salomon seine Berater und Minister fragend. Und jeder sagte, nein, mein König, mach das nicht zu so gefährlich. Einer ging so weit und sagte, es wäre nicht äh, weise und klug, wenn du das tust, mein König. Und da kommt der einzige Fehler von Königsramon, seine Überheblichkeit. Du warst mit mir über Klugheit zu reden? Ich werde dir das tun. Er gab den Befehl, noch mehr Kinder an Asmodeus zu bringen und mehr Soldaten, mehr Garden Und dann fing er an, seinen Ring abzunehmen. Ganz langsam. Da spürte König Salomon, wie auf seiner rechten Seite, die Seite, wo Asmodeus sich befand, eine Brise. Er schaute und sah, die war verursacht von dem Flügelschlag von Asmodeus. Und die Brise wurde immer stärker und stärker, dass sie König Salomon dieses Ring von den Finger entriß und durch das offene Fenster hinter die sieben Meere warf. Da kam eine zweite Brise, die noch stärker war als die erste so stark, dass selbst König Salomon sein Thron und am Ende der Welt geworfen hatte. Und da lag König Salomon auf die Knie in einer Wüste, verloren. Die Sonne brannte, sein Hals brannte, er verstand die Welt nicht. Zum ersten Mal, wie er war, so einsam in einer Wüste. Und so irrte König Salomon in die Gegend. Er nährte sich von Heuschrecken, trank von dreckigen Pfützen, Wochen wochenlang. Eines Tages sah er eine große Wasserstelle und sah sein Spiegelbild. Er erschrak sehr. Er sah einen alten Mann ohne Krone. Er trübte das Wasser mit seinen Finger und rannte davon. Eines Tages kam er in ein kleines Dorf. Er eilte zu den Menschen und rief, ich bin König Salomon, ich bin König Salomon. Aber keiner verstand seine Sprache und alle dachten, ein Verrückter. Und so versuchte König Salomon danach nicht mehr die Menschen zu überzeugen, dass er ein König war, sondern dass er einfach Hunger hatte. Und so wurde von einem König ein Bettler. Ja, aber wie oft hat er gedacht, an Selbstmord, wenn nicht die Liebe zu seinem Geliebten Jerusalem so stark war. Aber dafür muss er die Wüste überqueren und dann die sieben Meere. Und so hat er gearbeitet bei einem Schmied sieben Jahre lang. Nach sieben Jahren hat er sein Ersparnis mitgenommen und hat sich einer Karawane angeschlossen. Ja, die Karawane wurde von Räubern überfallen, sein Geld weggenommen, ihm selber als Sklave verkauft werden zu einem reichen Kaufmann. Und nach sieben Jahren hat er seine Freiheit gekauft, musste aber ein König arbeiten. Sieben Jahre lang, fiel in Ungnade und wurde in Krieg geschickt. Sieben Jahre. Siebenmal sieben Jahre irrte König Salomon umher. Und nach siebenmal sieben Jahre eines Tages befand sich König Salomon am Ufer des großen Wassers, kauf sich ein Boot und ging über die See. Er fiel in einen Sturm, der Hauptmast zerbrach. Und so irrte König Salomon über die Meere. Er nährte sich von rohen Fischen. Eines Tages hatte ein Riesenfisch in seinen Haken. Er zog es er brauchte stundenlang, bis er hochgezogen hatte. Dann musste er stundenlang ausruhen. Dann fing er an, diesen Riesenfisch auszunehmen, um ihm haltbar zu machen. Als er die Angeweide weggenommen hatte, dann sah er etwas in seinem Inneren glänzen. Er reißte den Darm, ein Ring. Er kaltete seinen Ring. Zitternd steckte er seinen Ring in seinen Finger. Plötzlich saß König Salomon auf seinem Thron. Rechts von ihm Asmodeus in Ketten, links sein Berater und Minister. Und Asmodeus sagte zum König Salomon, ich warte auf deine Antwort, mein König. Antwort. Da kam Beni ja näher und sagte, ja, wir warten seit eine Stunde, dass du ihm antwortest. Eine Stunde. Stell deine Frage nochmal. Ja, ich habe dich etwa gefragt, ob du etwas gelernt hast über Täuschung. Und Illusion. Ja, ja, habe ich. Kann ich jetzt gehen? sagte Asmodius. Ja, ja, du kannst gehen. Und so verschwand Asmodius, wie er kam, wie ein Feuerball durch das offene Fenster. Und König Salomon, liebe zuhörer, der blieb da sitzen, nach unten schauend und dachte, über diese eine Stunde. Nein, das waren siebenmal, sieben Jahre. Ein ganzes Leben. Keine Spur von Überheblichkeit. Man sagt, liebe Zuhörer, dass seit diesem Tag hat König Salomon eine Weisheit erreicht, die es früher nie gab und danach nie geben würde, denn er war beides, aber König und Bettler. Lust auf mehr, auf ins Abenteuer, Geschichten.